0: 篇小说《兄弟》，作者余华，播音释了。我们刘镇。两大文豪之一的刘作家那天也去了法庭旁听，亲眼目睹了那场令人捧腹大笑的闹剧，亲耳聆听了李光头慷慨激昂的演讲。刘作家激动的晚上睡不着了，心想自己是遇上了千载难逢的好题材。于是他披衣起床，连夜赶写了一篇洋洋万言的报道，《百万富翁呼唤爱情》。刘作家在报道里充分使用了高大全的写作风格，给李光头涂脂抹粉，把李光头几百人次的玩弄女性。美化成几百人次的恋爱失败，说李光头一腔热情的投入到纯洁的爱情之中，结果几百次恋爱下来，李光头没有遇到一个处女，遇到的全是生活不检点的荡妇。刘作家。还在报道里追根寻源，把李光头14岁在厕所里偷看屁股的故事也写了出来。说少年李光头上厕所时，刚刚坐下来，吭叫了两声，屎还没拉出来，裤袋里的一把钥匙不小心滑落出去，掉进了下面的粪池。就在少年李光头转身，把脑袋低下去寻找钥匙时，一个赵某人进去了，不由分说揪住少年李光头，诬陷他是在偷看女人屁股，又揪住他游行，走遍了刘镇的大街小巷。刘作家把我们刘镇的另一大文豪赵诗人也写进了报道，写成了赵某人，一个不分青红皂白的糊涂虫。然后刘作家在报道里动情的写道：“一个纯洁上进的少年，从此蒙受不白之冤。”可是这个少年没有沉沦，小小年纪就忍辱负重，长大成人后励精图治，终于成就了一番伟业。这篇报道首先发表在我们市里的晚报上，没出两个月，全国几百家地方小报纷纷转载。李光头读了这篇报道，他对报道的内容十分满意，尤其是写他少年时期厕所钥匙从裤袋里滑出，掉进粪池的章节，李光头赞口不绝。他左手拍着桌子，右手抖着报纸，大声喊叫：“这个王八蛋刘作家真有才华！”还一把钥匙就把刘震有史以来最大的冤假错案平反了。然后李光头一脸嬉笑地说<笑>：“历史终究是公正的。”李光头对刘作家报道的标题略有意见。他伸出五根手指，说自己怎么也有五千万的个人资产。李光头只是把它写成百万富翁，不过他不计较这些。他对手下人说：“一个没见过钱的人，能写个百万也不容易。”这天报道。在不断的转载里，也不断的改头换面，标题改成了“千万富翁呼唤爱情”。李光头读到了，这次他对标题比较满意，手里抖动着那张千里之外的地方小报，这篇写的实事求是。刘作家在报道。全国转了一圈又回来了。省里的报纸也转载了。这次标题变成了“亿万富翁呼唤爱情”。李光头读到后，谦虚地笑了笑：“言过其实，言过其实了。”刘作家没有想到，自己这一篇报道。竟然有几百家报纸转载，差不多赶上李光头玩弄女性的总数了。刘作家终于出名了，终于一吐多年来没人知道他的郁闷之气。他笑容满面的走在我们刘镇的大街上，手里挥动着一张汇款单，逢人就说。哎呀，天天都有汇款单，哎呀，天天都得去邮局啊。然后他大声感叹：“做名人累呀，真累。”刘作家因为一篇报道出名后，赵诗人后悔莫及，后悔那一天自己没去法庭旁听。后悔自己没有抢先去报道李光头。赵世人指着报纸上的李光头少年时厕所里的段落，痛心疾首的告诉刘震的群众：“这是我的题材呀，被刘作家偷去了。我们刘震的两大文豪冤家路窄。”在铜铁匠超市的开张仪式上相遇了。这时，铜铁匠已经拥有三家商店了。眼看着超市这个新鲜事物在祖国大地上雨后春笋涌现出来，铜铁匠与时俱进，在我们刘镇也开了一家三千平米的超市。铜铁匠把开张仪式弄得风风火火。他请不来陶县长，请来了县秘书；请不来局长们，请来了科长们。李光头忙着洽谈生意，啊，接受采访，他来不了，派人送来了最大的花篮。于拔牙正乘坐欧洲之星火车从米兰去巴黎，路过瑞士边境时发来贺电，请王冰棍儿代为宣读。王冰棍拿着于拔牙的贺电，读不出来，上面两行外国字，不知道是意大利字还是法国字。铜铁匠兴高。采烈的拿过去，向围观的群众挥动起来。外国友人也来电啦。铜铁匠也请到了我们刘镇的两位社会名流，刘作家和赵诗人。赵诗人见到刘作家，脸色铁青；刘作家见到赵诗人，满面春风。两个人站在一起，谁也不说话。本来两个人还算相安无事。铜铁匠介绍来宾时，那一席话让两个人冲突起来。铜铁匠指着刘作家说：“这位就是名作《百万富翁呼唤爱情》的作者。”群众掌声热烈。刘作家。红光满面，铜铁匠接着介绍赵氏了。他说：“这位是百万富翁呼唤爱情的重要角色赵某人。”群众没有掌声，响起了一片嬉笑声。刘作家在报道里把他写成了赵某人。赵诗人已经恼羞成怒。现在，铜铁匠这么一说，赵诗人再也按捺不住，当场指着刘作家的鼻子痛斥：“有本事你就写赵诗人，没本事才遮遮掩掩写什么赵某人。”刘作家满脸微笑，请赵诗人不要生气。哎，你这年纪生气。很容易中风。刘作家笑里藏刀这一番话，把赵石人原本铁青的脸气得通红。赵石人当着众多的群众质问刘作家：“明明是我的题材，凭什么你写？什么你的题材？”李光头在厕所里偷看女人屁股的题材啊！肇事人伸手指了指围观的群众，刘震有点年纪的男男女女都记得，是我活捉了他，是我揪着他游街。说的对，李光头偷看屁股确实是你的题材，这个我没写。我写的是李光头寻找钥匙，寻找钥匙是我的题材。群众哄堂大笑，称赞刘作家说的有理。赵诗人哑口不言，通红的脸色又气成了铁青。铜铁江看到两个人斗起来。心想不能坏了自己的开业大吉，大手一挥，喊叫一声放鞭炮，鞭炮噼里啪啦炸响了。群众立刻忽略了刘作家和赵诗人他们两个人的斗嘴，兴趣全跑到鞭炮上去了。刘作家的报道让李光头名扬天下。报纸、广播、电视台的记者纷纷来到我们刘镇，对李光头进行密集如雨的采访。李光头早晨睁开眼睛就是接受采访，到了晚上闭上眼睛，终于可以睡觉了。手机又响了，千里之外的记者开始电话采访李光头了。最多的时候，四个摄像机对着他拍，有二十三个照相机，他那个美光灯对着他闪，有三四十个记者对着他集体提问。李光头兴奋的像一只小狗看到了一堆骨头，他知道百年一遇的商机来了。他在回答记者关于爱情的问题时，总是巧妙地把话题转到他的生意上。他夸夸其谈地说了几句爱情誓言后，立刻扯到他贫穷凄惨的童年，说他为什么叫李光头，是因为家里太穷了，连理发的钱都不够，每次理发。母亲都让理发师给他推个光头，这样一年可以少花几次理发钱。说到童年，李光头总是声泪俱下，然后抹一把眼泪，大声感谢改革开放，感谢党和政府，感谢全县人民。感谢说完了，就开始讲述自己如何创业，如何成就今天这番伟大的事业。说到这里，他连连摆手，谦虚的解释起来，说他并不觉得自己的事业伟大，是报纸上说伟大，他就跟着报纸说自己伟大了。接下去，报纸、广播电视都出现了李光头。不再是个爱情弃儿的形象，开始是以一个成功企业家的形象出现了。李光头不愧是李光头，也就是两个星期的时间，他就把全国各地所有的报道都凝过来了，都凝到他的生意上了。李光头的公司也出了大名。大笔大笔的银行货款跟在记者的屁股后面来了，大堆大堆的合作伙伴跟在银行货款的后面来了，有全国各地的富翁，有港澳台的富翁，有海外华侨的富翁，都要来投资，都要和李光头一起开办公司。各级政府也是大力支持李光头。原来他想上个新项目，一两年都批不下来，现在一个月批文就下来了。这些日子，李光头一天也就睡上两三个小时，一边接受采访，一边与人洽谈生意。他每天都要发出几十张名片。每天都要收进几十张名片，前来洽谈生意的有不少是骗子。李光头是什么人？他一眼就能看出谁是真正合作者，谁是来套他的钱的。他眯着眼睛跟人谈生意，人家以为他睡着了，可他比谁都清醒。他跟谁都愿意合作，有个前提就是必须先把合作资金打到他公司的账号上。谁要是想让他把自己的资金打出来，那是痴人说梦。这个李光头，别说是自己公司的钱了，他就是放个屁。也不会让那些骗子闻。李光头对记者们出手阔绰，请记者吃，请记者喝，请记者玩，记者走的时候还会带走大堆的礼物。对前来洽谈业务的，他是一毛不拔。他就在自己公司的咖啡厅里和他们谈，他跟洽谈业务的玩 A A 制。他说：“这是国际通行的规则，各付各的账。”李光头的咖啡厅是全中国最黑的黑店，北京、上海五星级酒店里进口咖啡豆。当场磨出来的咖啡，也就是四十元一杯。在这里，一杯速溶的雀巢咖啡要收一百块。骗子们的心里叫苦不迭。从前的周瑜是赔了夫人又折兵，现在的自己是骗不到钱财，还折了咖啡钱。我们刘镇的旅馆业、餐饮业、零售业突飞猛进，大批的外地人像雪花飘扬似的来到我们刘镇，在我们刘镇吃，在刘镇住，在刘镇的商场购物。他们来自全国各地，他们都有自己的方言土话，到了我们刘镇。都说上普通话了。刘震的群众从来都是说自己的土话，现在也卷着舌头说起了普通话。对外地卷着舌头说话，回到家里说话不小心舌头也卷起来。吃饭时舌头卷起来说普通话了，夫妻上床后舌头也卷起来说普通话。我们刘镇的群众天天看到李光头，打开报纸看到李光头在笑，听广播听到李光头在笑，看电视看到李光头在笑。李光头不仅自己出名，让我们刘镇也出名了。我们刘震已经有一千多年的命名史。这些日子里，大家忘记了刘震的镇名，大家张口闭口“李光头”习说习惯了，说到刘震时，自然而然的说成了“李光头镇”。外地人开车经过时，也会摇下车窗玻璃，问街上的群众：“这是李光头镇吗？”